0: Hola a todos, un saludo
1: muy especial y bienvenidos a un nuevo episodio de El Minutos Podcast, el espacio donde nos gusta hablar de muchos temas, especialmente de la cultura, de la política y todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Hoy nuevamente muy contentos de retomar, de estar aquí eh, discutiendo y analizando muchos temas que ocurren en la realidad política del país y como siempre quiero darle un saludo muy especial a Julián Bernal Ospina que... Es uno de los coproductores de el Minutos Podcast. Hola Julián, ¿cómo estás? Juan, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo te trata la vida últimamente?
1: Muy bien, muy bien. Muy, muy contentos bien. en la cuarta temporada. Mucho movimiento. Mucho movimiento muy, muy atento de tantas cosas que están pasando en el país. La verdad Es que hay mucha, mucha tela por cortar. Y Qué bueno tenerlo teníamos... otra vez. Sí, la sí, otra vez, sí.
2: La última vez no estuviste aquí con, conmigo. Me dejaste solo entrevistando a Angélica Redberg. Pero, pero a pesar pero bueno, de eso, man.
1: muy buenos comentarios. Felicitaciones, eres una gran estrella. Ya soy, fa ya soy famoso, mamá. Sí. Estoy triunfando, mamá. <ríe> no, y, y muy interesante, además, y muy interesante, además, porque hemos recibido muy buenos comentarios. Yo creo que todo el tema de la paz total y todo lo que se está hablando en este momento en el país en materia de conflicto, las noticias eh, de estos últimos días eh, sobre el ataque a la fuerza pública, eh, todo lo que está ocurriendo, las, los encuentros o las reuniones de la fuerza pública también con miembros de la primera línea y lo que se está avanzando en materia de proyectos de ley y demás iniciativas en el Congreso para alcanzar eso que ha denominado el nuevo gobierno, la paz total, pues el yo paz, creo paz. que son temas valiosos para seguir conversándolos en el país, entonces yo creo que ese episodio, el tercer episodio, con Angélica Redberg, analizando todos estos temas, está muy bien interesante, los invitamos para que vayan y lo repasen nuevamente.
2: No, así es, uno, uno ve pues que hay mucha tela por cortar en términos de lo que sucede con la paz total, todavía el gobierno no ha hablado muy concretamente de qué se trata, pero uno, uno siente que por lo menos hay un ambiente para la discusión y, y para la crítica, que eso pues por lo menos pueda que sea positivo, esperemos que eso siga, siga así. Llevamos solamente un mes del gobierno, pero, pero hay que esperar es. un poco más.
1: Bueno, y en un mes de gobierno, con muchos temas, muchas polémicas en redes sociales, eh, algunas salidas que varios expertos las han denominado como salidas en falso, yo creo que el tema que tenemos en el episodio de hoy es bien interesante, porque hablaremos un poquito de libertad de prensa, de libertad de opinión, y de muchos temas más que seguramente ustedes conocen nuestro invitado. Así que, Julián, por favor pasemos a presentar quién nos acompaña en este cuarto episodio, y arranquemos de una vez con esta conversación que sé que les va a gustar mucho, como, usted, como a nosotros nos, nos va a interesar demasiado.
2: Listo. Bueno, nuestro invitado es periodista y abogado, es magíster en Media and Communication Governance del London School of Economics, cofundador de Linterna Verde, organización independiente que se dedica a analizar cómo se construye la opinión pública en línea, y es parte del Consejo Asesor de TikTok Latinoamérica. Es conductor del programa Charlas con Charlie, yo creo que ya saben de quién se trata, en el que hace constantemente entrevistas sobre temas relevantes para la opinión pública. Ha dirigido otros programas en importantes canales de televisión a nivel nacional, escribe columnas en la silla vacía sobre análisis de la política nacional y análisis de medios. Es creador del videoblog de opinión pública La Mesa de Centro de la Silla Vacía, ha sido investigador, asesor, consultor en temas de libertad de expresión para importantes plataformas mundiales y fue director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bienvenido pues con nosotros, Carlos Cortés. Un abrazo, gracias.
0: Hola Julián, ¿qué tal? Hola Juan Camilo y pues a toda la gente que nos oye y nos ve, muy chévere estar con ustedes, gracias por la invitación.
1: Carlos, eh, a ti muchas gracias por, por aceptar la invitación de Minutos Podcast eh, y, y una pregunta obligada que, que le hacemos a los invitados así sí. con harta trayectoria como, como la que acaba de mencionar Julián, eh, ¿qué se siente estar del otro lado? Eh, ¿Te pasa a menudo? ¿Te invitan mucho como a, eres el entrevistado en muchos espacios o realmente tu labor está más como de, de, de conductor y llevando la batuta en una conversación o en una entrevista de este tipo?
0: No, realmente pues es chévere que cada tanto aparecen invitaciones de programas así como los de ustedes, muchos estudiantes de universidades, a veces uno quisiera poder estar más permanentemente en esos espacios, pero pues a veces no el tiempo, pero no, en general a mí me gusta estar de ambos lados porque pues también entrevistar y hablar y conversar es un hábito que además se va perfeccionando con la práctica, entonces es, es chévere ver los formatos, lo que la gente está haciendo y pues si el trabajo que yo hago y lo que estoy haciendo le parece interesante y es chévere para alguna audiencia, pues me parece
1: bacano compartirlo bueno, no, pues chévere es, ¿no? muchas gracias, muchas
2: gracias por eso aprendemos sí. mucho de ti en, en esas dinámicas
0: bueno, pues me parece bacano me, me... Ahí, ahí hay simplemente como algunas, algunas cosas que han ido cambiando la mesa de centro que fue el proyecto que hice en la silla vacía, pues terminó después de que me fui para, de, para Zona Franca Después, bueno, ya lo vamos a ir poder ir hablando. Muy, muy generosa la invitación y algunas de las cosas que ya no estoy haciendo, pero, pero bueno, al final es como el recorrido de todo lo que, lo que ha pasado en estos años.
2: Claro, claro que sí.
1: Perfecto, Carlos. Bueno, pues eh, va valiosa la aclaración y, y como usted menciona, seguramente lo vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista. Yo quiero empezar por, por en esta conversación, por eh, plantearte lo siguiente y es que... Eh, pues sin lugar a dudas, eh, pues conocemos que digamos que tu, 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 tu vida o la trayectoria ha estado un poco en el campo del derecho y últimamente con mucha más fuerza en el campo de los medios de comunicación, una cosa completamente conectada la una de la otra. Eh, y queríamos preguntarte acerca de ese largo periodo de campaña presidencial eh, que vivimos en el país en los últimos meses, ya por fortuna le, lo, lo, lo superamos, digamos que ya es un tema del pasado. Eh, pero llamaba mucho la atención el papel de los medios de comunicación, que podría decir uno, que quizás como siempre fueron o incidieron de manera importante en ese proceso electoral. Y puntualmente pues presenciábamos la tensión política, la polarización que se vivía en Colombia a través, digamos que, de dos grandes episodios, a lo mejor fueron muchos, pero para poner un ejemplo, por un lado los petrovideos, que quizás fue una estrategia eh, o un contenido que... Eh, le dio cierto matiz la revista Semana, pero también conocimos todo el contenido o el material de los videos de, del candidato Hernández, y bueno, eh, recordamos esos episodios eh, que salieron 8 o 10 días antes de elecciones y que obviamente pues también estuvo muy fuerte marcando la agenda pública del país. Eh, ya superado ese proceso electoral y reconociendo el papel de los medios de comunicación en ese momento, ahora ya estamos en un, en un momento donde pues bueno, ya estamos en, un, en una nueva, un nuevo gobierno en ejercicio y quería preguntarte por eh, cómo se está percibiendo el papel de los medios en cuanto al cubrimiento de un presidente de izquierda. ¿Qué, qué pudo haber cambiado en relación al último presidente, el, al presidente Iván Duque, que salió, digamos, hace cerca de un mes de, de, de su mandato? ¿Y qué pudo haber pasado con los medios de comunicación en estos temas de cubrimiento?
0: Bueno, yo lo primero que diría es que de las campañas políticas siempre se sale con golpes, con moretones, con heridas, y esto todavía es, es un momento preliminar para entender dónde cayeron algunos de esos golpes y dónde quedan algunas de esas cicatrices, ¿no? porque pues es un hecho que una campaña política cambia, de hecho desde, desde el punto de vista de la libertad de expresión, la campaña política goza de una protección especial en términos de que es un momento en el que se habla de manera muy visceral, se habla de manera muy crítica. Entonces, todavía falta hacer un corte de cuentas y ver mejor en dónde quedan algunos de los medios, dónde quedan algunas de las tensiones, pues porque eh, es obvio que, que la dinámica va a cambiar en este gobierno. Yo diría que terminamos, terminamos un, un, un periodo presidencial donde los medios de comunicación tuvieron muchos problemas para construir... Una, una reputación, una credibilidad en algunos casos merecido en algunos casos no tan merecido eh, creo que el, pues el estallido social influyó muchísimo en la agenda y en la manera en que los medios querían eh, abordar una coyuntura donde el presidente estaba muy débil, donde había muchas preguntas sobre la legitimidad sobre el manejo con, con la ciudadanía entonces, entonces es, esa es una, una ecuación que, que también suma acá, no el, el descontento social más allá de que haya ganado Gustavo Petro también está asociado al rol de los medios eh, y está asociado también al apoyo que tiene el grupo político, el proyecto político de Gustavo Petro. Pero en la recta final, como tú estás diciendo, yo veo el, el elemento más interesante de este punto de quiebre, que fue unos medios institucionales, en su mayoría, porque pues no podríamos decir que todos, pero en su mayoría preocupados por la victoria de Petro, y yo creo que de manera tanto consciente como inconsciente, mostrando a veces sesgos de manera voluntaria, a veces de manera involuntaria, dejando ver su preocupación por qué eso sucediera y tratando de atajarlo. Pues creo que en el espectro de esos ejemplos esta semana, pues que sin duda, en mi opinión, el más, el más obvio, querían frenar a Petro y al final creo que se les termina jugando el efecto contrario. Uh -huh. Y por el otro lado, un proyecto político que al final gana las elecciones, que en cierta forma también ha sacado capital, réditos políticos de atacar a los medios y pues eh, de nuevo hay razones para hacerlo las redes sociales tienen una crítica muy ruidosa a veces muy redundante de lo que sucede pero también hay, ahí se ve y se toma la temperatura de lo que la gente está pensando sobre los medios entonces uh -huh. para mí en este momento la gran pregunta y lo que vamos a ver en, este, en, en estos años y pues en este año ya lo estamos viendo en estas semanas es que, de qué tipo de compás de espera va a gozar el presidente Gustavo Petro por parte de los medios de los críticos ¿Dónde se van a poner los medios, los medios masivos frente a un discurso que probablemente va a empezar a ser crítico por parte del presidente? Por ejemplo, veíamos esta semana al presidente criticando a los periodistas que le habían hecho una de las preguntas a la ministra Irene Vélez, que termina con, con la salida de ella a la rueda de prensa. Entonces, este es un proyecto político que tiene una base y una conexión directa con la gente, y con eso termino, que no lo tenía el presidente anterior, el gobierno anterior, y en esa medida vamos a tener una, una tensión permanente entre los medios de comunicación, las redes sociales y la voz oficial del gobierno.
2: Sí, claro. Y además, a propósito, a propósito de esa, de esa tensión constante, pues han surgido algunas, algunas salidas en falso de algunos miembros del pacto histórico y también miembros de, 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 pues, del, del gobierno en general. Eh, uno puede decir pues que el gobierno ha tenido una intención de generar, digamos, más allá de, de un gobierno parital en términos de género, también de representar etnias, de presentar otro tipo de, de ciudadanías, pero también ha habido como que también esa arma de doble filo de que, por ejemplo, muchos de los integrantes del gobierno no hicieron parte, no han hecho parte de un gobierno anteriormente, por ejemplo, Irene Vélez, la que tú citaste. Eh, también y citaste concretamente también lo que pasó con ella y lo, con los medios de comunicación, y también cuando se puso a dar cátedra eh, en la costa a los empresarios, hablando de, de crecimiento en un contexto de, de, de crecimiento, pues de, de con, con estos empresarios. También otras salidas en falso de los miembros del pacto histórico, como por ejemplo, pues Alex Flores, Susana Boreal, bueno, y todo lo que ha pasado últimamente. ¿Tú qué crees que, que se deba? todas estas salidas en falso? ¿Se trata de estrategias? ¿Es una persecución de los medios que hacen énfasis en, en estos errores o son efectos de una aparente inexperiencia a sus, en sus cargos?
0: Pues mira, yo, yo pienso, Julián, que estamos entrando a ver rápidamente contrastes muy importantes en la manera de comunicación, de comunicarse entre el gobierno y la gente, ¿no? Entonces, eh, Iván Duque era un presidente muy libreteado su mensaje estaba muy controlado estaba muy aislado de la crítica externa, estaba muy, muy permeado por las voces de apoyo y de, y de protección de sus, de sus asesores más cercanos, entonces eh, si tú veías el Twitter de Iván Duque eh, eran siempre declaraciones prescritas con edición previa con edición posterior, con Casi que salas de prensa, tengo entendido que incluso él no estaba manejando directamente su cuenta de Twitter, tal vez en algunos momentos. Petro, Petro maneja su cuenta de Twitter directamente, lo ha dicho varias veces, no, no deja que nadie más la maneje, lo ha explicado también la hija. Y yo lo que decía en estos días en Twitter es que ese paradigma de la comunicación de Twitter en, la, en el que Gustavo Petro es muy hábil, eh, está, está viéndose en el resto del gobierno en estas primeras semanas, es decir... Eh, un, un, un gobierno que está hablando mucho, porque pues también siento que si tú ves que tu, tu jefe es una persona que habla, que escribe, que dice, que, que el mismo proyecto político se ha construido bajo la base de, de la polémica, del diálogo, de la palabra, ¿no? Que fue algo que en su momento amenazó tanto la candidatura de Petro frente a Rodolfo Hernández, ¿no? Porque Rodolfo Hernández no llega con una candidatura de, de, de reflexión, no llega con una candidatura de discurso, de palabra, ¿no? Él llega con una candidatura de golpes de opinión, de eslóganes y de, y de imagen y de declaraciones. Entonces, este gobierno empieza con esa, esa, con esa, esa mirada de, de yo puedo comunicarme directamente, o sea, y Gustavo Petro confía infinitamente en su capacidad de hablarle directamente a la gente, eh, tiene un megáfono gigantesco en Twitter, pero en esa misma uh -huh. medida creo que esas características empiezan a verse en su gabinete, hablan demasiado, eh, yo, yo no creo que sea una mala idea, a mí me encantan las discusiones teóricas y además de cosas que no entiendo, que me parece chévere entender, como puede ser el decrecimiento económico, pero pues es evidente, como tú dices, que en un, en, un, en, un, en un escenario en el que está hablando de crecimiento precisamente con un sector, pues esas discusiones teóricas no, no hacen nada más que ruido, entonces eso va al otro punto y es que yo no creo que ellos lo estén planeando, eh, hay también muchos egos en el gobierno, hay falta de experiencia, entonces pues... Es, es, ese cóctel de, de, de desorden, o sea, fíjense ustedes que incluso antes que empezara el gobierno, la ministra de Agricultura ya estaba respondiéndole tweets criticando a, a Luis Carlos Sarmiento, uh -huh. eh, el director de la DIAN estaba hablando de, de, de cambio climático en Miami, eh, la ministra de, de, de Cultura estaba diciendo que le iban a poner un, un impuesto, eh, iban a volver obligatorio el impuesto a la telefonía móvil. Entonces, como que hay demasiadas voces hablando, creo que de nuevo eso no es tan coordinado están fuera de mensaje, o sea, si el gobierno en este momento estuviera concentrado todos estarían hablando de, de la reforma tributaria y de pronto de las bases del proyecto de paz total que estabas mencionando al comienzo. Y también hay, hay, hay en este momento pues, el otro elemento que decías, fue un engranaje de personas, o que ya tenían trayectorias muy largas que no sienten como que tienen que sentarse a pedir permiso eh, es el caso de Álvaro Leiva, por supuesto, es el caso de Cecilia López, es el caso también de la ministra de Cultura Tienes a esas personas con vuelo propio, con, con Roy Barreras no está en el ejecutivo, pero pues viene con su propia eh, experiencia, su propia maleta. Tienes personas jóvenes que jamás han ocupado un cargo de ese nivel. O sea, de hecho Irene Vélez les cuenta que cuando le llaman a ofrecer el cargo ella piensa que le están que le están tomando el pelo. Tomando gallo. <risas> que están tomando gallo y ella conoció a Petro en persona un par de horas antes de posicionarse. Eh, y el mm. último elemento que yo pondría en ese cóctel para que para que lo comentemos es que es evidente que no hay compás de espera, ¿no? no hay compás de espera de la oposición, no hay compás de espera de los críticos, yo, yo mismo siento que en, en el énfasis que yo hago, en los repasos que hago, pues me estoy fijando en las cosas que están haciendo ruido, pero pienso que son condiciones que no van a cambiar, o sea, también es un poco iluso pensar desde, desde la izquierda y los sectores progresistas, pues que, el, que ellos pueden hacer un gobierno y que los van a esperar, porque es muy importante lo que van a hacer, cuando la oposición que también hubo a la, al gobierno de, de, del uribismo pues fue igualmente bastante bastante fuerte obviamente con razones de sobra y ahí y, y, en, y en ese punto creo que, que, que también es importante detenerse, va a ser muy importante ver cómo cómo va a reaccionar el petrismo también en redes sociales creo que creo que el petrismo tiene un rol también importante en no hacer que la cosa sea grande más pero en la medida que ellos sigan dando munición y sigan dando tema, por más que les parezcan conversaciones interesantes, por más que les parezcan debates relevantes, van a generar muchísimo este tipo de discusiones y van a hacer más difícil el ambiente de, de, de debate.
1: Carlos, yo me quiero quedar con, bueno, de, 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 de el, el, la cantidad de, de elementos que nos mencionaste frente a esta respuesta, eh, yo quisiera como hacer énfasis en algo y es... Eh, ¿Cómo hace un gobierno de estas características con las, con las particularidades que mencionabas de esta, de, este nuevo, de esta nueva presidencia para coordinar, digamos, que todos esos eslabones en términos de comunicación? Y esta pregunta pues, también se la quiero hacer al, al Carlos de, de Linterna Verde, que estuvimos un poco pues, como, como explorando sobre lo que están haciendo en este momento, porque creo que eso también conlleva una crítica que no solo se ve en el, en el ámbito nacional, sino también en el ámbito territorial, y es que muchas veces los gobiernos en ese afán de comunicar terminan desbordando en una cantidad de equipos y una cantidad de burocracias que era también lo que se le cuestionaba un poco a, a Iván Duque que tenía una gran oficina de comunicadores en Palacio eh, y ahora llega el, el nuevo director del DAPRE a decir venga, esto desborda, esto no debería de funcionar así pero lo que estamos viendo en este momento es una falta de coordinación y una falta de, de conexión de todos los engranajes para que el gobierno coordine de manera... Eh, de manera sincronizada, por decirlo, su comunicación eh, ¿cómo hace un gobierno digamos como para, para resolver esos, esos asuntos? Eh, porque como, 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 como lo menciono no solo ocurre en el ámbito nacional sino que también es, es, es una realidad en los territorios donde las oficinas de comunicaciones pasaron a llenarse de una cantidad de personas es decir, a desbordar una cantidad de burocracias como ahorita lo mencionaba y también eso conlleva una crítica
0: Bueno, a ver el, el primer punto que, que es importante o que a mí me llama la atención de cuando empezamos a hablar de la comunicación y de los gobiernos es es muy fácil caer en la idea de que el problema es que no estamos comunicando bien. no. Esa fue una, una, una tesis que durante mucho tiempo tuvo el gobierno de Iván Duque. Le gastaron muchísima plata a una cantidad de campañas con eslóganes diferentes, con formatos diferentes. O sea, él antes de llegar a presidencia, y Acción hizo noticieros, hizo... Le faltó hacer un programa de concurso, pero de resto hizo todo lo que pudo para tratar de generar un formato que la gente
2: sí.
0: en, sintiera que era una manera de comunicación. Lo mismo pasa en el gobierno de Santos. No queda velado. ¿no? No. Sí, le, le faltaba, la, le faltaba que, que concurso podría tener Duque. Yo creo que tendría que ser igual algo con música si vamos a hacer si vamos a hacer justos con el expresidente. la nota,
1: sí. Eh,
0: como con un pianito con una guitarra. Eh, pero por ejemplo Juan Manuel Santos también lo tenía en el mismo tema no no es que no sabemos comunicar entonces pienso que ese es, un, ese es un error que también le pasa a las organizaciones eh, de, las, de las que nosotros trabajamos por ejemplo en el caso de Sociedad Civil y es pensar que, los, que, que la estrategia de comunicación está separada de la, digamos que de la gestión sustantiva de los objetivos de fondo de lo que quieres hacer no, no, no es que de pronto no le estés comunicando bien sino que de pronto lo que quieres comunicar no es lo que la gente quiere oír o no es importante lo que estás haciendo o sí o tu mensaje no da para más. Creo que el, el gran, la gran tensión que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, frente a la cual yo no tengo ninguna respuesta, no, no sabría qué decirle a un gobernante si fuera su asesor, es cómo influir en la gente. Es decir, en este momento, la gran pregunta de fondo que hay alrededor del consumo de contenidos en redes sociales, en medios descentralizados, en conversaciones de WhatsApp es, ¿dónde está la atención de la gente? Primero, ¿dónde está su atención? Eh, ¿Qué está mirando? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué mira de lo que mira? ¿Miras el titular? ¿Miras solamente un pedazo? Eh, ¿Cuánto tiempo lo miras? Bueno, ¿Dónde está la atención? Pero finalmente, ¿qué es lo que, ¿dónde está finalmente construida la percepción? Entonces, una cosa es que yo ponga atención a, no sé, que esté poniendo atención a partidos de fútbol o anuncios del gobierno, pero que mi, que mi, que mi, que mi convicción política esté más dada por lo que me dice mi familia, por lo que me dicen mis amigos en WhatsApp, por los escándalos de las redes, es decir, en esa conjunción de factores de a qué le dedico yo el tiempo y qué es lo que a mí me convence, se han caído muchas barreras. Entonces, hoy en día, por más robusta que sea la estrategia de prensa de un gobierno, no, no, va, a poder, no va a poder tener, eh, el, o, o, o intentan, pero no lo logran. Fíjense, por ejemplo, en el caso del alcalde de Medellín, intentan, o Claudia López en cierta manera también, intentan hablar o volverse sujetos de redes sociales. Esta semana Claudia López hizo una cosa que me parece interesante en términos de comunicación, que fue ir a varios puntos de obras en Bogotá, pues Bogotá está colapsada en el tráfico como muchas ciudades del país, pero ahorita está, está especialmente difícil porque hay muchos frentes de obra abiertos. Entonces, ella uh -huh. se va con su cámara eh, a las 72 con Caracas, aquí abajo, más adelante, donde hay una cantidad, y entonces dice, ¿dónde están los contratistas? Ella, ¿qué está tratando de hacer? Ella está diciendo... Yo necesito comunicar, necesito comunicar esto directamente, claro, voy a ir con el de Caracol, va, va a llegar el noticiero. Entonces, el problema que hay en este momento, en ese desbalance, es que le, le, queda, le queda muy difícil a los, a, los, a los gobiernos competir con la capacidad que tienen influenciadores, periodistas, eh, eh, conversaciones de voz a voz en, en sistemas de mensajería. Les queda difícil influir, decía... Con, con, con lo que ellos están tratando de comunicar. Y eso, y eso es un incentivo muy grande a que tú digas, contratemos bodegas en Twitter, eh, tengamos, tengamos, eh, gastemos plata en publicidad oficial, eh, tengamos influenciadores, hablemos como influenciadores. Y eso, y, y, y ahí redondeó el punto que a mí me preocupa mucho, es que así como nuestra atención está dirigida como a coyunturas de indignaciones, así mismo la atención del gobernante empieza a moverse. Entonces estamos uh -huh. finalmente comunicando y en una confrontación de comunicación sobre cosas que tú te preguntas si es, si es definitivamente lo más importante. Y podríamos coger episodios para comentar de esta semana y tratar de pensar un poco en eso, ¿no? El caso del senador Alex Flores, el caso de la misma ministra, eh, las declaraciones de, del, 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 ministro, del ministro de Hacienda sobre, sobre cambios en la reforma. En fin, ahí uh -huh. creo que hay como una, una, una cantidad de puntos de tensión abiertos.
2: Okay. sí. Sí, además sobre, sobre esos puntos de tensión y uno ve este todo lo que es, son las redes y tú que analizas constantemente eso a través de los, de los metadatos y, y cómo de alguna manera en las redes pululan tanta estupidez y violencia y, y odios y, y demás y además obviamente pues nuestro sistema político no está exento de eso por ejemplo con senadoras eh, como, las, como la cabal que, que, que constantemente está incitando un poco al odio, dicier, relacionándolo todo con el comunismo, o, o hace poco también hablaba su esposo Lafori, como reviviendo también todo el tema de, de las convivir, aunque pues él obviamente no lo dice así, hablaba de solidaridad de los empresarios. Eh, también aparecen cosas pues, de influenciadores como, como COSIO o EPA Colombia. Eh, bueno, no sé, ¿qué, eh, los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad tienen tiene para eh, un poco masificar estas cosas? Eh, porque es lo que esperan, eh, la ciudadanía espera oír, o deben tener una responsabilidad mayor en cuanto a, a sus modos o a sus, a sus formas de comunicar, no sé, en términos, no sé, de, de formación política. ¿Qué responsabilidades tienen los medios de comunicación?
0: Mira, en este momento, la discusión que estamos teniendo en, en redes sociales alrededor del tema de la polarización, venimos hablando mucho, o sea, venimos como de, de ciertos términos que van teniendo unos ciclos en la discusión y que generan debate, que generan polémica y que llevan a, a la gente a a pensar que los problemas de nuestra democracia están en un punto o en otro, ¿no? Entonces venimos de la posverdad, las fake news, la polarización, entonces el, el antecedente de las elecciones de Estados Unidos de 2016, el plebiscito de Colombia en 2000, las elecciones de Estados Unidos fueron en 2017, las, el, el plebiscito 2016, el, pues el escándalo de Cambridge Analytica en Estados Unidos, cosas que pasaron similares en Europa, uh -huh. Brasil. Entonces, hay una, hay una pregunta, es por qué estamos, eh, la polarización es que estamos polarizados, estamos polarizados, bueno. Entonces, como primer, como primer elemento, antes de, de, de entrar ahí, se habla que las redes sociales son las que están produciendo eso, ¿no? Uh -huh. eh, y no los medios de comunicación. Y aquí, pues, es, es una cosa que tú prendes Twitter y siempre, siempre hay una, una discusión alrededor de eso y es los medios de comunicación no... No, no están siendo parte del debate sobre que ustedes hacen parte del problema de la polarización o de la desinformación o de la manipulación. Entonces, lo que hace la gente al final es estar, estar furiosa, estar indignada y con cosas que pueden ser pues, muy peligrosas, como que cuando hay una manifestación y pasan por RCN en la autopista, en la Caracas con 39, le tiran piedras a, a las ventanas. Pero entonces, el primer punto es la polarización que, que, que viene hablándose como un fenómeno de redes sociales Primero que todo, no, no se trata tanto de un elemento de polarización, porque la diferencia entre dos grupos definidos o las diferencias marcadas han existido desde antes. El problema que nosotros mm -hmm. tenemos en términos de polarización hoy en día en redes sociales y en espacios como Twitter es que la gente que se está expresando es la gente que tiene o las opiniones más vehementes sobre un tema o la que tiene más interés en salir a reivindicar un punto de vista para marcar diferencia de otros, ¿no? lo que llaman eh, los gringos... Eh, Señalar virtudes, virtue signaling, como yo quiero salir a decir, usted cómo es de, 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 de malo y yo cómo soy de bueno. Usted cómo Los es que de inmoral y yo sí. cómo soy de moral. Sí, es como este virtuosismo que se, se, se combina en redes. Pero entonces no es, que, no es que la sociedad esté así de polarizada, sino que la gente que habla en redes es la que quiere mostrar esa diferencia. Entonces eso genera uh -huh. efectos de silenciamiento, eso genera efectos de autocensura. Entonces tú te metes a cualquier discusión, y, y, y tú vas a decir, pucha, es que el país está dividido entre blanco y negro. No, no está dividido entre blanco y negro. La gente que está hablando en redes está dividida entre blanco y negro. Y, y la pregunta es, ¿dónde está la gente que no piensa así? Y ahí lo conectamos con los medios. Los medios de comunicación en el afán por poder posicionar tendencias, por poder marcar contraste, por poder alimentar indignaciones, pues se suben, en esa, se suben ahí con muchísima facilidad y de alguna manera le dan, le dan vueltas a eso.
1: Carlos, yo, yo quisiera como preguntarte a, a, a propósito de lo que acabas de mencionar, eh, si, digamos, si puede ser parte de una estrategia eh, de, que, que se desenvuelve o se desarrolla en las, en, los, en las redes sociales de presentar a la sociedad o al país con, en una polarización, ¿con qué instrumentos de verificación podría uno eh, contrastar eh, eh, esa afirmación? Porque lo que vimos en los resultados de la segunda vuelta en Colombia es que pues el, 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 la victoria de Gustavo Petro por ejemplo no fue una victoria muy amplia, pues yo, yo creo que, que el resultado de cierta forma estuvo muy apretado y lo que sí pudo eh, o, o lo que pudimos evidenciar mejor en ese resultado es que pues, el país de cierta forma se veía un poquito como enfrentado, quizás polarizado en dos grandes grupos o es simplemente una lectura más de muchas que puedan existir
0: no yo, yo, y creo que es importante el punto que, que señalas ahí Juan, porque o sea, la, digamos que la polarización existe y siempre ha existido. Además que esto, por ejemplo, Rodrigo Primi lo explica de manera muy interesante y es cómo los mismos sistemas políticos están diseñados para, para, para producir polarización, ¿sí? cómo, cómo se habilitan contextos de polarización. Entonces, si tú tienes un sistema político, de el que gana se lleva todo, pues Colombia, su sistema presidencialista, el que gana se lleva todo. Es obvio que eso está dividido. De hecho, muchas personas... Que, que están Ajá. autorizadas para hablar de estos temas, hablan de cómo en un entorno digital de redes sociales como el que vivimos habría que, habría que pensar en sistemas políticos que no, que no premien a un solo ganador, que eso permitiría de alguna manera, así como está descentralizado el poder y la representación en redes, de alguna manera, de la misma manera poder descentralizar o desconcentrar más bien la, el, el poder político, porque entonces ya no está simplemente yo voy por un caballo, mi caballo gana o mi caballo pierde, sino esto es algo más amplio. Pero, pero en sí mismo que esas divisiones existan no es un invento de las redes sociales ni es, ni es per se malo. Es, eso es evidente que hay divisiones políticas de, de, de grupos, de facciones, de identidades que, que han permeado a todos los sistemas democráticos, de, pues de, al menos de Occidente, en los últimos 100, 150 años. Ahora, uh -huh. lo, que, lo que es diferente en este caso es, por un lado... Lo, lo que permite las redes sociales que fue lo que demostró las elecciones gringas de 2017, las elecciones gringas de 2017 no, no, no me parece a mí que hayan sido tan, no, no fueron 2017, bueno, Le, cuando eligieron a Trump, 2016, 2016. bueno ahí ustedes van a Sí, el... Trump, Mentiroso.
1: Brexit, eh, proceso de paz 2016, claro, niño. pasó
0: todo ese mismo año sí. una locura, bueno sí. lo que nosotros vimos en, en, en ese año eh, ya en, en opinión de la gente de manera más reposada, no es tanto, no es tanto que haya habido un sistema para hackearle la mente a la gente diciendo lo que le querían decir ni mostrando lo que le iban a mostrar, sino que es posible en el entorno digital, en un, en, un, en, un, en, un, en un espectro y un ecosistema más amplio, es decir, televisión por cable, eh, partidos políticos, grupos sociales, es posible hacer, hacer una coordinación muy efectiva para influir a la gente, no necesariamente basándose en información veraz. O sea, yo puedo manipular... Lo que hoy, permiten, hoy en día permite la tecnología es hacer operaciones de manipulación e influencia a gran escala, sí. porque te permite, te permite llegar a personas eh, que pronto no puedas llegar antes, y esto es especialmente importante en contextos políticos donde se deciden las cosas por un margen muy pequeño, que fue el caso del plebiscito, que fue el caso uh -huh. de la elección presidencial que acabamos de pasar, al final terminaron siendo creo que 400 mil votos, es un montón, pero en realidad es poquito, y sí, nosotros para... estamos claro. preparados para un... Para un, para, un, para un resultado mucho más apretado. Ah, sí, ¿Qué claro. va a pasar sí. en Chile este domingo, por ejemplo? Eh, ¿o, qué pasó, ¿O qué pasó en Chile para cuando la gente vea esto? Entonces, el, el, el punto que quiero decir es: hay, hay, hay en efecto un, una gran pregunta por estamos muy divididos, y, y creo que hay la lectura que tú decías, Juan, al final, sí, sí salió de la segunda vuelta. O sea, eh, eh, Petro gana con, con, por una cosa que logró que parecía imposible, que fue aumentar que fue a aumentar su base electoral, o sea, salió a buscar votantes nuevos. Eh, se sabía que si bajaba la abstención iba a ser para Petro, o sea, eso iba a ser bueno para él. Eh, mucha gente que, que, que votó por, por Rodolfo de primera a segunda vuelta empezó a tener dudas. No se trasladó directamente los votos del uribismo a, a Rodolfo Hernández. Bueno, lo que ya sabemos que pasó, pero sobre todo se repitió un poquito... De nuevo, la división del país del no y del sí 2016, la volvimos a ver otra vez, que Carlos, es un centro del país, sí. pues salvo Bogotá y, 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 toda, y, toda la, y toda la costa.
1: Es que yo, sí. yo, yo iba a hacer una pregunta sobre otro tema, pero yo creo que aquí Carlos ya nos está respondiendo una pregunta más adelante. Simplemente la sí. quiero como, esta puede ser pregunta de respuesta corta, pero lo, lo que te queríamos hacer un poco, porque esa es la percepción que se tiene desde los territorios, digamos que aquí no contamos con tantos instrumentos de medición como si cuentan ustedes en Bogotá quizás en otros, en otros lugares del país, pero una pregunta a partir de tu experiencia con, con estos medios de comunicación desde una mirada más investigativa y quizás más, más institucional eh, y es una pregunta que está en el imaginario y es ¿las elecciones hoy en día se pueden ganar a través de redes sociales? Esa es una pregunta, aquí nos acabas de dar una cantidad de elementos que uno podría decir es muy probable, pero hoy en día las redes sociales terminan siendo un determinante para ese tipo de decisiones, no solo en lo nacional, sino también en lo territorial y también no, es, relacionándolo es, es, con
2: sí. sí no, y relacionándolo con esa idea de que una cosa es la realidad virtual y otra la realidad real, no perdónenme la, la, la aparente contradicción ahí, y también cómo juega, cómo juega TikTok, por ejemplo, en la última campaña eh, para a favor, por ejemplo, de, de Hernández.
0: No, hay, to, todos esos puntos están ahí, están ahí en el centro de esa, de esa discusión, porque para, para hacer una respuesta corta, no, no lo ganas solo con redes sociales. no, Y creo que eso, esa idea como tan determinista de la tecnología, que está muy metida en, 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 en los paradigmas con los que cubren los medios, los, los, los temas relacionados con redes sociales, pues creo que se, es, es una necedad, es casi que un poquito ocioso seguir insistiendo en simplemente es que las redes sociales producen estos resultados de manera autónoma. Es casi que obvio decirlo, no, es evidente que las redes sociales, si no están combinadas, pues a, a, volviendo a la redundancia de, de, de la realidad real, o sea, o de, o, de los mundos, o de los mundos analógicos, o de los espacios físicos, si esos espacios no están atravesados de los espacios digitales, eh, la, el, el, la movilización de las redes no va a tener un sustento, se va a caer, no la vas a poder sostener, o sea, pues vas a poder generar... Eh, fuegos artificiales, vas a poder hacer eh, ruido, pero después cuando necesitas que eso se, tras, se traslade en algo o sea, tú necesitas que la gente se pare se ponga unos zapatos y salga a votar eso, eso requiere un trabajo grande y yo creo que aquí vimos un contraste interesante entre Gustavo Petro y entre Rodolfo Hernández en la segunda vuelta o de primera a segunda vuelta y es, Gustavo Petro pierde las elecciones de 2014 eh, de 2018 perdón y empieza a trabajar al otro día en la campaña, o sea, él, él empieza campaña el día que pierde, eh, y, y asimismo, el, 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 el proyecto político que pierde en 2018 Gustavo Petro, ya, ya venía de antes, ¿no? La paz de Santos de 2014 recoge eh, eh, gente del, del progresismo, o sea, pues es que Juan Manuel Santos es el único presidente de Colombia que lo, 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 lo escogió, eh, lo, 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 lo eligió el uribismo y lo religió el, el, el antiuribismo, o sea, una locura, ¿no? Lo que quiero decir es un proyecto que venía trabajándose durante mucho tiempo y es un proyecto que tenía un uso de redes sociales muy avanzado o sea la, la, el, el petrismo tenía desde las bodegas y los trolls por más que ellos digan que no existen hasta hasta la gente que de manera orgánica apoyaba el movimiento que había estado en la calle en grupos de WhatsApp en Facebook entonces está esto que es como más de cuenta una fuerza bruta digital no y está por el otro lado está por el otro lado Rodolfo Hernández con, con un con una apoyo offline también de grupos de interés, que empieza a crear como comunidades entre conductores, eh, taxistas, per, personas Santander, pues que le, le ayuda muchísimo a construir la, el, el trampolín, pero era un, un uso de redes sociales muy distinto, porque era un, era, era un uso de redes sociales y espacios digitales, y ahí viene TikTok, eh, dirigido a lo que es, es un concepto que, que acuñó Cristina Vélez, la, la, la directora del interno mi socia, y es los, los conectados-desconectados, que es gente que, claro que tiene un dispositivo móvil, en este momento la penetración de dispositivos móviles en Colombia es, es más alta que el número de habitantes. Eh, todo el mundo tiene un dispositivo móvil y un teléfono inteligente en el país. Otra cosa es qué tipo de planes tiene de datos y, y qué acceso tiene. Entonces, ahí hay gente que ve series, mucha gente que ve series, mucha gente que ve YouTube, mucha gente que ve cosas que le mandan por WhatsApp, pero no es gente que, que, que está conectada con la política conectados desconectados gente que está que está que está a la que le está llegando la cultura popular digital de muchas maneras por ejemplo fíjense que llegó esta llegó esta nueva plataforma que se llama Quai Quai que Quai. está tratando de competir en un mercado distinto si como de unos estratos un poco más bajos con un sistema multinivel pero para generar lo mismo contenido 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 esos conectados-desconectados son otro uso de redes sociales que también pusieron los votos para que llegara Rolfo Hernández hasta la presidencia. Entonces, esos mundos existen en redes sociales al tiempo, pero sin, sin una articulación física, sin una capacidad de convertir eso en algo concreto, eh, es, es, es inviable sostener la operación simplemente.
1: Okay.
2: Claro, es cierto. Eh, bueno, y hablando de, de un nuevo fenómeno que está sucediendo aquí en Colombia, el fenómeno Carolina Sanín, eh, sí. y es, el, eh, es la pregunta difícil eh, de hoy, porque sabemos que todo esto suscita pues muchas, mucho, muchos comentarios en redes y cancelaciones y demás, pero sería interesante hacer la pregunta desde otro lado, para, para, para no caer en el, en el mainstreaming también, ¿cierto? Y, y toda esta, esta crítica de nosotros como hombres hablando del género y de mujeres, y de trans, y todo esto. Volteamos la pregunta hacia, hacia bueno, que, que tú, tú, por ejemplo, saliste un poco en defensa de Carolina Sanín, la escritora, cuando empezó a tirar las reflexiones sobre géneros y lo, y lo que significa ser mujer, y demás, saliste en defensa de ella, no tanto en sus ideas, sino en la posibilidad de, 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 de que ella tuviera de decirlas. Eh, la, la pregunta sería... Bueno, y, ¿y cuál es, cuál es el límite para, para la incitación al odio? Eh, porque tú de alguna manera como que la defendiste, hiciste como un poco de, bueno, esta no es incitación al odio, ella está eh, hablando de un tema, de su percepción de ciertos temas, pero mucha gente estaba empezando a hablar que sí era incitación al odio. ¿Por qué tú decías que eso no es incitación al odio? Eh, y, y bueno, creo que ese es uno de, de los límites de la libertad de expresión, no sé
0: Bueno esta es una discusión muy difícil y yo lo primero que quisiera decir es que hace dos años, por lo menos dos años y medio que yo no me metía en un en una tormenta en Twitter porque yo ya sé lo que es meterse en una tormenta en Twitter tuve ese tuve esa experiencia por ahí unas dos o tres veces que es, es tremendo, o sea, meterse en un en el ojo del huracán de Twitter no se lo recomiendo a nadie porque es, es desgastante, es ofensivo, es el espectro completamente amplio de críticas que uno pueda recibir. Eh, no, no, no creo que te sirva para tratar de avanzar tus ideas en el 99% de los casos. Eh, lo que estás recibiendo no, no, son, no son intercambios para generar una discusión más amplia, eh, pero pues uno mismo también está jugando con esas reglas ¿no? de, de, de volver su pensamiento o pequeños alfileres que salen y que eso ya resume tu pensamiento, resume quién eres, que eso también me parece que es muy, muy duro, ¿no? Esto es lo que esta persona es, por lo que dijo en un tuit. Entonces, claro. creo que de, desde ese punto de vista, salir a, a participar en una discusión tan sensible como esa, es un error, es un error de mi parte, en el sentido de que yo no, 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 no trabajo en, 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 el, en, ese, en ese tema específicamente, porque ahí hay una, un, un tema importante. No trabajo, no soy, no soy mujer, no hago parte... De, de una población minoritaria, no, no soy trans, no, no, no tengo una legitimidad en esa causa para entrar ahí. Segundo, es, está, el tema es demasiado sensible, no, no es algo para salir a, a decir en Twitter. Pero también está un problema ahí en la pulsión de uno cuando siente que quiere participar y que quiere decir algo. Sí. Y siento que nos debemos, no solo en Colombia, sino en, en general en, en la región, en, en varios países del mundo, como una, una, una conversación distinta sobre ciertos temas sensibles y el rol que tiene la libertad de expresión ahí. Porque, porque es muy fácil cerrarle la puerta a alguien y decirle, usted no sabe lo que está hablando, sálgase de acá, cállese, porque esto es así. Está bien, creo que, creo que hay razones para hacerlo. Pero la pregunta es si finalmente lo que está diciendo esa persona u otra sigue siendo, sigue siendo un tema importante o no. Es el, el, es, el, el, es el eterno tema del mensajero. Pues bueno, el mensajero no te gusta, pero la pregunta es, esto que está diciendo esta persona... ¿Es importante o no es importante? Yo no me puedo meter a evaluar si las afirmaciones que hace Carolina son importantes o no para, para los debates de género e identidad, eh, pero ahí está un poco la trampa, porque entonces, ah, ¿entonces para qué se pone a hablar? Pero las personas que llevamos haciendo trabajo en libertad de expresión durante mucho tiempo, yo llevo trabajando en libertad de expresión 20 años, he litigado, dirigí la Fundación para la Libertad de, la, de, 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 la libertad de Prensa, estoy demandado penal y civilmente por cosas que he dicho o sea yo no soy un teórico de la libertad de expresión yo pongo mi cuero en el asador todas las semanas, todas las semanas la gente sabe qué digo, cómo lo digo eh, corro el riesgo de hacer el ridículo todo el tiempo hago chistes buenos, hago chistes malos opino, entonces no es simplemente que yo esté como sentándome con una pipa eh, a mirar qué es lo que yo pienso del debate, pues yo, yo también estoy poniendo lo que yo pienso que yo puedo decir y creo que se ha vuelto muy fácil en redes sociales decir que cierto tipo de argumentos o de libretos son discursos de odio o son incitación a la violencia. Yo no puedo decirte, yo he leído absolutamente todos los tweets que ha, ha, ha hecho Carolina, pero si tú encontraras un tweet de prueba reina, eso igual no obsta para que tú interpretes lo que una persona dice en un contexto un poco más amplio. ¿Y cuál es ese contexto más amplio? Tú estás haciendo un, unas diatribas o unas una divulgación de contenidos para movilizar un proyecto de odio, es decir, estás, estás mediante tu mensaje llamando a que se desconozcan los derechos de una comunidad, a que se violen los derechos fundamentales de alguien, a que se ejerza violencia, yo pienso que, 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 que decir concluir eso de una persona es muy, es muy grave, o sea, porque a mí, pues a mí ya me estaban diciendo en Twitter que yo, yo hacía lo mismo que el Ku Klux Klan, yo bueno, pues, en fin, ya, ya vamos allá. Entonces, creo que al final el, el debate de fondo y donde yo dejaría la reflexión es, sin duda, sin duda, los hombres aprendemos muchas lecciones de intervenir en conversaciones donde no tenemos un lugar o donde nuestra legitimidad es, es cuestionable o inexistente. Eso es cierto. Pero creo que la causa progresista, el movimiento de derechos de las minorías, eh, el feminismo, el medio ambiente, la libertad de expresión, que están buscando cambios en la sociedad, no pueden terminar recurriendo a estrategias de proyectos conservadores y excluyentes que es silenciar a las voces de la gente que les parece que lo está criticando. Incluso si los contenidos en algún momento son riesgosos, son ofensivos. Es que me parece que la libertad de expresión se nos olvida con mucha frecuencia. La ofensa, la ofensa es parte de la libertad de expresión. El irrespeto, la provocación, el, el, el elemento incómodo, el elemento de ofensa, de nuevo, es que el problema es que la gente piensa que es, pero bueno, ahí es donde hemos estado en Twitter toda la semana en eso. Entonces, claro, hay, hay, hay maneras de calificar los discursos de odio y ya ahí cierro el punto y es como, tú puedes considerar que, un, que una persona está, está, está promoviendo unos discursos que generan estigmatizaciones, que generan rechazos, que, que representan discriminación para algunas personas, pues es inevitable. O sea, si un discurso genera un efecto para otra comunidad, tú no lo puedes desconocer pero el salto, el salto que tú haces de decir que eso que esa persona está diciendo incita a la violencia de otros, o moviliza el odio, o se concreta en una respuesta violenta, esas son palabras mayores. Ese es el punto en el que yo creo que no podemos estrecharnos, además en un tema sobre el que la gente no sabe. Es que, es que nosotros creo que acá hay una oportunidad, sobre todo para la comunidad trans y el feminismo, donde yo no voy a estar en esa conversación, y es ¿por qué no tratamos de, de enseñarle a gente como yo o como otros que ni siquiera hablan porque pues, saben que no lo pueden hacer o que han hablado y también los han silenciado de cómo podemos avanzar esta conversación y aclarar dudas y entender mejor qué es lo que está, de qué estamos hablando. Es que yo creo que si tú le preguntas a la gente de qué estamos hablando, la gente dice, yo en este momento no sé de qué estamos hablando. Mucha gente se siente así.
1: Claro. No, y que también, digamos, en, en, en esa discusión, eh, pues hay mucho por aprender. Y yo creo que en ese proceso, como, como lo menciona Carlos, pues ya lo hay que tener ahí apertura, ¿no? Y, y tolerancia, digamos, a, a todas las visiones que allí confluyen, porque yo creo que es de esa manera donde vamos a naturalizar ese tipo de prácticas y ese tipo de, digamos, de, de, de interacciones en, en, en la sociedad. Entonces creo que ese es un camino que se tiene que recorrer, pero no de unos pocos, sino de todos. Y si no somos opinando y hablando del tema, digamos que abiertamente, pues va a ser muy complicado. No sé, creo que es como... tengan, tengan
0: mucho cuidado con los fragmentos de esta entrevista. Somos tres hombres, estamos hablando... <risa> sí de libertad de expresión yo no tengo interés y lo dejo como postdata no tengo de ninguna manera interés en corregir esta conversación y creo que es un error meterse en estos debates de esa forma o sea, creo que Twitter no es un lugar Twitter no es un espacio para tener un eh, debate tan difícil como este
1: ah, ahora mira, mira que ah, ah, eh, uy ahora estoy per... doble <ríe> sí me disculpa ah, que ya, estoy teniendo ya, problemas ya
0: con...
1: uno percibe algo ahí estás Julián Sí, 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 ya. Aquí está Creo lloviendo que...
0: horrible
2: y cayó un trueno y me fui. Ah, aquí todavía,
0: aquí ya escampó, pero estaba lloviendo sí. harto.
2: Pero ah, pues te oí parte nada. de lo que respondiste, eh, Carlos, muchas gracias.
1: Carlos, que, que yo ahora percibo que en Twitter es muy común que la gente esté deshabilitando el, 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 el espacio de los, de los comentarios. O sea, como que ya incluso muchas figuras que tienen un número importante de seguidores y que siempre son. Eh, eh, digamos que señalados o, o perseguidos muchas veces por su opinión o puntos de vista están deshabilitando esa, esa el, 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 el cuadro de los de los comentarios me ha, me ha llamado mucho la atención últimamente y creo que puede ser un fenómeno de ese espacio de discusión natural que puede ser twitter ya la gente está un poco como huyéndole justamente por por lo que está por lo que termina haciendo no como una cantidad de, de señalamientos una no sé si se pueda configurar ahí alguna especie de persecución, quizás, eh, y muchos, muchas figuras de estas o muchos personajes están es, deshabilitando los comentarios.
0: Mira, el otro, el otro punto en el que vemos mucho las tensiones de, de este tipo en Twitter es, por supuesto, alrededor del tema del uribismo, del anturibismo de Petro, de Álvaro Uribe, que esa fue la última vez que yo me metí en una tormenta, y también salí un poco cancelado desde algunos sectores. Yo, yo me tomo muy en serio la interacción en Twitter, yo leo los comentarios de la gente, yo no, yo, a ver, yo no leo comentarios de gente, de usuarios que yo pienso que son anónimos eh, falsos, porque hay mucha gente que tiene seudónimos, ¿no? como pues gente que por su trabajo o por alguna razón no se quiere exponer, que tiene un nombre, un alter ego, no sé quién es, no sé cómo se llama, pero interactúa contigo y comenta. Yo a esos usuarios los leo. Los que yo sospecho que son bots, que son muchos, o que son de bodega, que son muchos, yo no, no, no interactúo. Y con las personas que ya conozco que interactúo, llego rápidamente a un punto de, 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 de límite que tiene que ver con lo que tú dices de los comentarios y las interacciones, y es que hay un juicio extremo de lo que tú estás diciendo. Pero de nuevo, uno mismo está jugando en esas reglas, entonces tampoco se puede escandalizar. Tú pones un tweet y tú formulas un tweet tú quieres que tu tuit tenga tono, o, o, o pues yo escribo así, yo tuiteo así, yo, yo quiero que mi tuit tweet, mi tweet tiene tono, yo casi que imagino el ritmo mientras lo escribo, sí. eh, yo quiero tener voz, yo quiero que mi, mi tuit tenga un punch, y, 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 y quiero que refleje lo que yo, como yo hablo y como yo escribo, y, y eso es, eso en, en, en el espacio que tienes de 280 caracteres, pues generalizaciones, obvio que hay generalizaciones, uh -huh. obviamente, es que cómo no va a haber una generalización, eh, ¿Juicios parciales? Pues obvio que es un juicio parcial, es una opinión sobre eso. Eh, ¿se, ¿Se refiere a un caso pero no a otro? Pues claro que pues, se refiere a este caso porque es que no puede hablar del otro. Entonces, en la medida en que tú te metes en esas conversaciones, siempre siempre es, siempre es el mismo resultado. No es como, o, 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 usted, o usted, usted está diciendo esto sin entender que hay más cosas, o usted está juzgando esto pero no dijo nada la vez pasada. Entonces, cuando yo me meto en esas, en esas situaciones, siempre vuelvo un poco al mismo punto y digo, pues que yo, 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 yo hago videos, yo hago entrevistas, yo escribo. Entonces, pues si quieren realmente juzgarme, o sea, si una persona quiere llegar a la, a la conclusión de que yo soy un discriminador y que incito al odio, pues me parece que va a tener que mirar algo más que mis tweets. Pero pues si mis tweets son el expediente, pues se, se agotó toda la conversación. Porque ahí no hay no, la prueba. Entonces, visto como eso es un deporte, ¿no? Cazar sí, tweets, cazar sí. lo que alguien dijo y en redes sociales. Ah, pues, que usted dijo...
2: Y, y, así, y así en general el entiendo de, que mucha es.
0: gente termine por decir, sabe Que no me, no me ponga, no pongo comentarios, y no interactúo porque, pero pienso que eso, eso hace que las redes sociales no sean un espacio tan valioso de intercambio.
2: Vale, no, y vale. además, no sé si recuerden el, el caso de Sofía Gómez, la que hacía apnea. Ah, sí. Eh, la que ¿la recuerdan? La que hace. Sí, la, la que, que se fue no, de Twitter. No volvió a sacar ningún tweet, pues de los tweets que ella sacaba racistas y demás, eh, le sacaron todo eso y ella desapareció.
0: Claro, porque el costo tuyo es muy alto. Obviamente hay un, hay un punto que no es fácil. Desapareció de Twitter. Sí, ella se quedó, ella está en, Insta, en Instagram, veo que todavía pone cosas, pero evidentemente se fue de Twitter. Claro, porque nosotros podemos ser muy duros con alguien, o sea, pues yo evidentemente no puedo, y pues era parte de lo que yo pensaba el martes, y decía, bueno, pues si yo me meto en esto y me van a pegar, pues tengo que saber en qué me metí, o sea, no puedo esperar claro. que no. Ahora, yo no creo que sea victimizarse, intentar decirle a la gente, está todo bien. Pero, pero hablemos de las reacciones de esto, hablemos de, de... O sea, a mí me impresionó mucho que todos los mensajes que yo recibí, no, no apoyándome a mí, pero un poquito, oiga, sí, yo también he pensado un poco en lo que usted dice, me llegaron muy en privado, yo creo que me llegaron tres o cuatro en público, pero además de gente, de periodistas, de líderes de organizaciones de sociedad civil, de políticos, o sea, gente que, que no, no, no está al margen de la conversación, de feministas, como por, por a puerta cerrada. Entonces, ¿qué me dice cuando yo digo oiga, pues yo de todas maneras quiero decirles que hay gente que a puerta cerrada está hablando de esto. Yo no, yo no quiero decir, solo quiero decirles que eso es una realidad. Claro, pues obvio que lo hacen a puerta cerrada porque les da vergüenza ser unos, unos, eh, unos discriminadores y yo pues yo no sé si sea simplemente eso. O sea, el efecto que tiene sobre ti la, la manada, la reacción masiva de la red, o sea, la respuesta, como el boom, el eco que te responde cuando tú dices algo, es, es muy fuerte y, y, el, y el efecto más obvio el incentivo más claro que tienes es o no, o no interactúes o vete del espacio y esto se conecta con el que les, yo les decía antes a ustedes, ¿quiénes terminan sobreviviendo en estos debates? Pues el que, el que tiene el cuchillo más afilado el que tiene cuero, el que no le importa el que va a pelear de tú a tú el que si me insultan yo insulto eh, y yo no sé si eso, ahora no, yo no soy un, un, un pesimista de las redes sociales a, a mí me parece que en las redes pasan cosas muy bacanas todos no la pasamos de alguna manera conectados a eso pero la pregunta de fondo si es, si es si en estos espacios estamos logrando algo de liberación, y yo también entiendo que los movimientos progresistas, el petrismo por ejemplo también, en estos momentos está muy a la defensiva, porque pues acabamos de ganar, estamos como con poder y entonces nos van a venir a decir que todo está mal, ¿por qué? porque entonces ganamos no, espérense porque si nosotros ganamos ah. eh, es lo que vamos a ver, esto es, vamos, o sea, vamos a ver por fin hace la historia de Colombia también, no solo como un gobierno progresista entiende estas causas, estas críticas, sino también la, la misma sociedad civil.
1: Claro. Eh, Carlos, no, y yo, y yo creo que esa es diga, la discusión hoy eh, y pues te agradecemos por, por compartirnos, digamos que tus visiones, los análisis, a partir de, de tu experiencia, mmm, ya estamos llegando al, al, al final de este episodio y queríamos preguntarte o, o que nos contaras, invitarte a que nos contaras por los proyectos. O sea, estás con el tema de Interna Verde, que es, digamos, una iniciativa con la que llevan cuatro o cinco años. ¿Sigues con la silla vacía? ¿Charlas con Charly? Eh, todas estas ideas. ¿En qué vas? No sé, cuéntanos un poco, porque pues sabemos que hay audiencia, nosotros hacemos parte de esa audiencia. Chévere, digamos, esa maceta esa histriónica. de los episodios.
2: revoltijo de cosas que dijimos que hacías
0: pues es, es, una, es una buena pregunta porque a veces hasta, hasta mi familia me pregunta ¿qué es lo que, qué es lo que estás haciendo ahora? Eh, no, organizándolo rápidamente Linterna Verde es una entidad sin ánimo de lucro yo no, yo no soy director de Linterna participé en su fundación eh, estoy apoyando algunos proyectos algunas cosas pero pues es una cosa que vuela sola y que además pues me parece que está haciendo un gran trabajo ayudando a las organizaciones a mejorar también su incidencia en las redes sociales y en el debate público entonces, estoy haciendo eso y, y lo, lo demás que estoy haciendo, estoy tratando de juntarlo todo en el nuevo canal de charlas con Charlie, que invito a la gente a que se suscriba. Ahí estoy haciendo el formato de la primera temporada que hice en la silla vacía. Estoy empezando a probar con unos formatos de Spaces en Twitter que los grabo y los pongo después allá. Vamos a poner unas entrevistas de, 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 mayor, de mayor tiempo, pues de las que quedaban de los programas, ahora las vamos a sacar aparte también. Entonces, ¿qué pasó? Eh, no hicimos una segunda temporada con La Silla Vacía, es el, el proyecto que yo quiero hacer pues es un proyecto muy personal, no es tampoco fácil para un medio que tampoco tiene influenciadores, sino que es su propia marca, como tener una voz ahí y estarle metiendo plata, entonces no lo sabíamos que eso en algún momento iba a llegar como a su final, La Silla Vacía ha sido mi casa, yo traje como periodista, como columnista, tampoco estoy escribiendo la columna ahora porque simplemente el tiempo ya no me da, entonces, en esencia, estoy con el canal, con charlas, con charlas en YouTube y con Linterna Verde. Y lo último que hago, pues es, que es una cosa ya cada tanto, es, estoy en el Consejo Asesor de TikTok de América Latina en temas de seguridad, que es simplemente como un, 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 un rol que consiste en apoyar consultas que hace la plataforma sobre normas que pueden ser problemáticas, de contenido, casos que les interese que se sepan, pues ustedes saben que este tema de contenido en redes sociales está... Muy, muy complejo, pero en eso está la dispersión y pues muy chévere toda la gente que ve lo que hago porque llevamos como 2.500 suscriptores en el canal y pues eso a mí me tiene contento, obviamente son números más chiquitos que lo que teníamos antes, pero pues pero toca así, ¿no? Así como ustedes están haciendo esto, pues uno salta y si funciona, funciona sí. y si no, pues aprenderá y vendrá otra cosa, entonces pues de, de esto sí, siempre claro.
2: quedan cosas es la dinámica de, también de la vida y de las cosas, esperamos que sigas creciendo mucho más,
0: Carlos no, pues Julián, Juan Camilo, gracias a ustedes, a la gente que los vea. allá en Manizales, fui hace como dos años, ese ratico no voy a Manizales. Bienvenido. Eh, estuvieron en Feria del Libro, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí hace poquito, no, 16 al 21, libro.
1: a la Feria del sí. Libro, sí. de, de eso, Julián, Julián estudió algo sobre eso, te lo podemos compartir. Porfa, chévere. Chévere, y bueno, no. Bueno, pero... pues un saludo para ustedes. A ti, Carlos, muchos éxitos y y nada, muy generoso por el tiempo y el espacio. De verdad que eh, te agradecemos y esperamos que, bueno, no sé, más adelante, en una en, en nuestra temporada número 15, volvamos a hablar. Suerte, que sigan creciendo. Sí, ánimo,
0: ánimo, que esto es puro puro camello y puro. eso es resistencia, como en el ciclismo. Chao.
1: Chao, Carlos. Hasta pronto.